0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. 2019 ist der offizielle Startschuss für die europäische Cloud-Plattform GaiaX gefallen. Jonas hat sich als Day-One-Member, so heißt das offiziell, von Anfang an bei GaiaX engagiert. Und unser Mr. GaiaX ist Rainer Sträter, im Hauptberuf für die Cloud- und Hosting-Plattform von Jonas verantwortlich. Und mit ihm möchte ich heute über den Stand von GaiaX sprechen und über einige Projekte, mit denen der Nutzen von GaiaX in der Praxis gezeigt werden soll. Hallo Rainer. Hallo Andreas, herzlichen Dank. Ich habe gerade von der europäischen Cloud-Plattform GaiaX gesprochen. Ist das überhaupt eine richtige Bezeichnung? Kannst du vielleicht noch mal in zwei, drei Sätzen erklären, was genau die Idee von GaiaX ist? Sehr gerne. Also in Europa haben wir im Grunde genommen ein sehr föderalisiertes System. Wir haben nicht diesen einen Monolithen, diesen alten Hyperscaler in Europa. Wir haben ein sehr dezentrales System. Und es hat an vielen Stellen Vorteile, aber manchmal hat es auch ökonomische Nachteile in der Wirtschaftspower, die dieses System hat. Und was wir natürlich in GAIA-X versuchen ist, dass wir aus diesen unterschiedlichen Anbietern, die wir haben, dann einen gemeinsamen Standard bauen, der dann letztendlich unter dem Label von GAIA-X nach außen für die Kunden hin wirkt wie ein großes System, was dann diese Vorteile des Systems, nämlich einen Marktplatz zu haben, eine hohe Konsistenz zu haben, die Möglichkeit zu haben, zwischen den einzelnen Anbietern zu wechseln ohne das Gefühl zu haben, große wirtschaftliche Hürden zu bekommen, also es fühlt sich an wie ein Hyperscaler, aber es ist im Grunde genommen ein föderaliges System. Und das sowohl für die Cloud-Welt, also das, was wir klassisch als Cloud bezeichnen, aber, und das ist eigentlich viel, viel wichtiger, für das Datenekosystem, für die Daten, weil darum geht es im Grunde genommen. Cloud ist ja im Grunde genommen kein Selbstweg. Cloud ist im Grunde genommen Strom aus der Steckdose. Was wir brauchen, ist den darüber liegenden Layer, diesen Datenlayer, dass wir Zugang kriegen zu den ganzen Datentöpfen und diese Datentöpfe mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Ideen weiterentwickeln können. Trotzdem bedeutet so eine Initiative ja, dass wir als Jonas mit Firmen zusammenarbeiten müssen, die eigentlich unsere Wettbewerber sind, gilt für die anderen genauso. Funktioniert das so einfach in der Praxis? Also es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja so, dass wir im normalen Leben gar nicht miteinander a- agieren dürfen. Kartellrecht verbietet da sehr vieles, hat da sehr strenge Regularien, was auch dazu führt, dass wir dieses fritalisierte System haben, was wir alle eigentlich auch wollen. Aber an bestimmten Stellen, wenn es um Standards zu bauen, Standards zu entwickeln, müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und da bietet GAIX natürlich ein sehr gutes Containment, das Vehikel auch, um an einem Tisch zu sitzen, die europäischen Standard nach europäischen Werten zu definieren, oder auch die technischen Standards zu nutzen, die wir haben, uns auf denen zu einigen, die wir dann zusammen nutzen wollen, um den Kunden, unseren Mittelständlern in Deutschland insbesondere gegenüber, dann eine konsistente Plattform zu bieten. Und das funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten. Wir sind ja ein sogenanntes Day One-Member, also wirklich von Anfang an mit dabei. Du hast ja, glaube ich, auch persönlich äh, von Anfang an in, in diversen Gruppen mitgearbeitet. Wie, wie sieht diese Mitarbeit von einem Unternehmen in Gaia X konkret aus und an, an, an welchen Themen haben wir da als Jonas besonders mitgearbeitet? Also um das Ganze zu operationalisieren, gibt es natürlich verschiedene Arbeitsgruppen. Und diese Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Interessensgruppen. Da gibt es die Providergruppe, die den Blick der Provider im Grunde genommen versucht zu, zusammenzufassen. Da gibt es die Usergruppe, die das Gleiche für die ganzen Benutzer, für die Anwender macht. Und so gibt es eine Reihe von Gruppen, die bestimmte Themen einfach erarbeiten, die letztendlich dann konsolidieren und in einem Komitee, einem Technikkomitee für die ganzen technischen Themen, dort besprechen und dann verabschieden. Und das Ganze mündet dann in Dokumenten, die auch öffentlich zugänglich sind. Wie zum Beispiel das Architecture Standard Dokument, was man auf der Seite gaia-x.eu sich gerne anschauen kann. Genau zu diesem Dokument wird es demnächst wieder ein Update geben. Es gibt da zyklische neue Versionen dieser Dokumente, die im Grunde genommen dann Ergebnisse aus diesen unterschiedlichen Arbeitsgruppen sind, die dann ratifiziert in diesem Dokument landen. Kann man sagen, an welchem Punkt wir jetzt aktuell bei Gaia X stehen? Was haben wir schon erreicht? Was steht so als nächstes an? Kann man natürlich sehr gut. Wir haben im November eine Konferenz, ein Technical Deep Dive nennen wir das, Anfang November. Der wird auch dazu wird auch eingeladen werden. Der ist öffentlich, jeder kann dort teilnehmen und sich den aktuellen Stand von GAX im Detail dort anhören. Das sind zwei Tage, in denen da gesprochen wird und das Ganze dargestellt wird. Wir haben natürlich im Augenblick noch eine sehr starke Definitionsphase, also uns zu einigen auf, was sind die Technologien, die wir benutzen möchten, was sind die Standards, was sind die Prozesse. Also im Augenblick sind wir so einer Setup-Phase und eine Phase, wo wir versuchen, uns auf genau diese Art von erforderlichem Standard zu einigen und auch die Standards, die noch fehlen, zu definieren. Zum Beispiel im daten ist bestimmt einiges schon da, aber vieles ist noch gar nicht wirklich definiert und diese Arbeit, die müssen wir im Augenblick tun. Wir denken, dass wir dann in 2022 eine Phase des Rollouts finden werden, wo also die ersten Applikationen äh, GAX-konform verfügbar werden. Äh, die Konformität wird äh, auch gerade definiert, wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres auch veröffentlicht sein und dann wird sicherlich dann so eine Early Adapter-Phase in 2022 und in 2023 dann der Rollout in der Masse stattfinden. Du hast ja jetzt wirklich alles von Anfang an miterlebt, ein Projekt mit sehr vielen verschiedenen Partnern. Was würdest du sagen, bist du mit dem Tempo, mit dem Zeitplan zufrieden oder hätte das besser laufen können? Natürlich rückblickend kann es immer besser laufen. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt auch unfair wäre, so darzustellen. Wir haben, glaube ich, schon in der Komplexität des Themas und auch mit den vielen Teilnehmern, die wir haben, wir haben über 300 Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher DNA, unterschiedlichem Background, unterschiedlicher Couleur, auch völlig unterschiedlichen Interessen, die alle zusammenzubekommen und sagen, wir definieren einen Standard, ist sicherlich eine, eine super Meisterleistung, das hinzubekommen. Deswegen das, was bis jetzt erreicht worden ist ist aus unserer Sicht schon ein riesengroßer Schritt, der ohne die Hilfe und den Start durch das BMWi hier in Deutschland, das ist im Grunde genommen auch wirklich die Geburtsstätte, wo diese Idee am Ende des Tages nur auf den Tisch gebracht worden ist. Auch gegen allen Unruhen, die gesagt haben, das haben wir doch schon fünfmal probiert, hat doch nie geklappt. Nein, man hat es versucht, weil man erkannt hat, es ist die Chance und vielleicht sogar die einzige Chance für Europa, in diesem Cloud-Markt wieder eine signifikante Rolle zu spielen und vor allen Dingen die Alternativen, die wir in Europa ja eh schon haben, diese Alternativen auch wieder ins Bewusstsein zu rufen und sagen, was ist eigentlich der Unterschied? Warum ist für uns sowas wichtig wie Souveränität, wie Datenschutzgrundverordnung? Warum haben wir einfach andere Werte, die in anderen Ländern so nicht sind? Und warum wollen wir auf diesen Werten eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die dann unsere Kunden, die die gleichen Werte haben, natürlich auch entsprechend nutzen kann? Jetzt ist GAIA-X ja trotzdem als Konzept äh, relativ schwer zu verstehen. Und aus diesem Grund hat das Bundeswirtschaftsministerium in diesem Jahr einen Wettbewerb ausgeschrieben, in dem über Projekte, sogenannte Leuchtturmprojekte, der konkrete Nutzen von Gaia-X gezeigt werden soll. Ich glaube, wir haben uns bei Jonas mit, ich meine, 15 Projekten beworben und haben am Ende äh, tatsächlich für sechs Projekte den Zuschlag bekommen. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet? Nicht wirklich und das war auch nicht abzusehen. Also insgesamt wurden knapp über 130 äh, Projekte eingereicht, äh, sogenannte Ideen, Projektskizzen wurden eingereicht. Die Allianz selbst war bei 15 dieser Einreichungen mit dabei. Statistisch gesehen hätten wir wesentlich weniger Projekte gewinnen müssen. Jetzt mit sechs ist natürlich ein überwältigender Erfolg und wir haben uns sicherlich gefreut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir uns sehr wohl bewusst, da liegt eine Menge vor uns, um diese Projekte wirklich erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Diese Projekte sind ja eben nicht von einem Unternehmen alleine eingereicht worden, sondern immer von Konsortien aus verschiedenen Firmen, aus Behörden, aus Forschungseinrichtungen. Wie finden sich die Partner zu so einem Projekt zusammen? Wie wie, wie sah dieser Prozess aus? Also es ist natürlich auch viel äh, Zufall dabei, die richtigen Leute äh, am richtigen Tag äh, zu treffen. Und natürlich kennt man im Grunde genommen jetzt auch über GAIX sehr viele Partner, kennt den Markt, lernt den Markt sehr gut kennen. Und da ist GAIX übrigens auch eine Plattform, wo solche sogenannten Konsortialbildungen, also Bildung genau dieser Konsortien stattfindet. Und irgendjemand hat einfach diese geniale Idee, von der man sagt, Das hätte ich gerne und ich muss es fördern lassen, weil ich kann es sozusagen alleine nicht umsetzen. Ich brauche dazu Partner, ich brauche dazu ein bisschen Startkapital und es passt wunderbar in dieses Ökosystem GAIX rein. Und so kam es halt, dass die Leute, die diese Ideen haben, angefangen haben, dann die entsprechenden Partner zu suchen, um das umsetzbar zu machen. Und natürlich ist es so, dass viele dieser Projekte, insbesondere wenn sie im GAIX-Kontext stattfinden, die brauchen natürlich Cloud-Infrastruktur. Bei Cloud-Infrastruktur äh, ist natürlich Ionos relativ schnell im Gespräch. Zum einen über unsere intensive Beteiligung bei X und natürlich auch, weil es die Alternative in Europa für Cloud-Infrastrukturen ist. Und so sind sehr viele auf uns zugekommen. Wie gesagt, insgesamt 15 sind wir mitgegangen. Es waren noch wesentlich mehrere äh, Proposals, die wir im Grunde genommen hätten mitmachen können. 15 haben wir ausgewählt. Sechs haben dann davon gewonnen und diese sechs werden wir dann mit den Konsortien umsetzen. Und ich glaube, allein in der Bewerbungsphase hat relativ viel Arbeit drin gesteckt, oder? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also so eine eine Projektskizze hat insgesamt 15 Seiten und das ist schon 15 Seiten, sehr komprimierter Content. ist sowas wie eine Zusammenfassung, wenn man so will, dieser Idee mit einem kompletten Businessplan, mit einer kompletten Aufwandsschätzung drin. Also es ist sehr, sehr viel Detailarbeit, die man dort leisten muss und das in einem relativ kurzen Zeitfenster. Und wenn man dann diese Projektskizze eingereicht hat, diese Projektskizze dann am Ende des Tages ausgewählt worden ist, geht die Arbeit erst richtig los. Weil diese Projektidee ist ja nur der erste Milestone, den man dort geht. Danach wird dieser präsentiert vor einem Gremium und das Gremium entscheidet dann, ob man dann sozusagen in die nächste Phase kommt. Die nächste Phase ist, man schreibt dann eine Einzelvorhabenbeschreibung. Also muss man nochmal detailliert beschreiben, wie man diese Projekte, Projektidee eigentlich umsetzen will. Und wenn man dann die Zuteilung bekommt, ist noch sehr viel Formalkrieg zu tun, Formalpapier einzureichen. Und dann geht es erst mit dem Projekt los. 2019 war, glaube ich, GAIA-X bei uns im Wesentlichen. Du mit einem Kollegen, die sich darum gekümmert haben. Wie groß war das Team, das sich jetzt um diese Projektanreichung gekümmert hat? Also tatsächlich sind wir mit zwei Leuten angefangen. Allerdings gibt es mittlerweile in GAIA-X sehr viele Arbeitsgruppen. Und zwei Leute reicht dann sicherlich nicht aus, um diese ganze Komplexität von GAIA-X, diese ganze Idee nach vorne zu treiben. Mittlerweile ist es ein Team von fünf Leuten, mit dem wir das machen. Hier und da holen wir uns auch sehr gerne mal externe Unterstützung, weil man natürlich auch sehr viel fachknow how in bestimmten Bereichen braucht, gerade in der Abwicklung dieser Prozesse. Aber ja, das Gesamtteam sind so zwischen fünf bis zehn Leute, die man braucht, um eine Projekte in der Größenordnung abzuwickeln. Und wir reden über ein Förderprogramm, aber das heißt ja nicht, dass das Bundeswirtschaftsministerium komplett jetzt alle Kosten übernimmt. Wie sieht diese, diese Förderung in der Praxis aus? Bei weitem nicht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind diese Förderungen nur noch mal so ein nettes Bonbon, was man bekommt und ein netter Anstoß, wirklich dieses Projekt auch zu machen. Aber im Grunde genommen wird man diese Förderung alleine, ist nicht Argumentation oder der wirkliche Grund, warum man das tut. Das sind eigentlich die Projektideen und die Business Cases, die dahinterstehen, warum man im Grunde genommen diese Projekte macht. Je nach Unternehmensgröße gibt es unterschiedliche Förderungen. Für eine Startup-Company, für ein Wissenschaftsinstitut, für eine Universität sieht die Förderung anders aus, ist die wesentlich höher, wie für einen KMU, also ein mittelständisches Unternehmen und vor allen Dingen von Unternehmen wie einer IONOS, wir sind in der Regel, und das hängt von dem Programm ab und von dem Förderer, kriegen wir maximal, also 60 Prozent zahlen wir selber im Grunde genommen mindestens, 40 Prozent sind meistens die Förderquoten, die Unternehmen wie eine IONOS bekommen. Jetzt kennen wir die sechs Projekte, die die Förderung bekommen. Hat die Arbeit da schon begonnen? Wie sieht jetzt da der Zeitplan aus? Naja, die Arbeit hat eigentlich schon lange begonnen. Schon mit der Projektidee beginnt ja die Arbeit am Ende. Und äh, über die Detaillierung kommt man immer einen Schritt weiter in die die, die Konzeption rein, auch wirklich diese Idee, die man hat, dann runterzubrechen auf unterschiedliche Arbeitspakete und auch die Rollen zu verteilen, wer was im Grunde genommen in diesem Konsortium nachher liefert. Also wir sind im Grunde genommen gefühlt mittendrin. Und obwohl dieses Projekt offiziell erst für uns zwischen 1. Oktober und 1. Januar anfängt, je nach, diese sechs Projekte haben unterschiedliche Startzeiten, aber je nach Startzeit laufen sie dann erst 36 Monate, wo es dann wirklich um die Implementierung geht. Aber die Konzeptionsphase, diese... Wir machen uns Ideen darüber, wie die Architektur aussieht, wie wir die Lösungskizzen machen. Brauchen wir noch irgendwelche Partner, die wir vergessen haben? All dieses, äh, dieser Gedankenaustausch, der findet längst statt. Der findet schon statt seit März diesen Jahres. Also die Vorphase ist gefühlt fast neun Monate lang, bevor es dann wirklich richtig losgeht. Und dann geht es nochmal 36 Monate wirklich in die Umsetzungsphase rein. Und danach äh, hoffen wir, dass diese Projekte dann weiter ans Leben kommen. Wir wollen das ein oder andere Projekt auch noch in einzelnen Podcast-Folgen vorstellen, aber... Wie sieht es bei dir aus? Hast du vielleicht den, den ein oder anderen Liebling oder Projekte, wo du sagen das ist einfach ein super spannendes Thema? Das ist total schwer. Also, im Grunde genommen sind wir bei einem Projekt äh, Führer. Also wir organisieren im Grunde genommen dieses ganze Projekt. Das ist das Marispace-Projekt. Ist es der Liebling? Ich finde alle Projekte extrem wichtig. Warum? Weil sie Schmerzen lösen, die wir heute haben. Im Marispace-Projekt geht es speziell darum, dass wir äh, sicherlich die Munition, die in der Nordsee liegt, wegräumen müssen: dort 1,6 Millionen Tonnen. Aber dass wir auch Windkraft nochmal besser unsere Technologien, die wir haben, nutzen müssen, um sowas wie Predictive Maintenance zu machen, also die Offshore-Windenergie, was, was zur Energiewende beiträgt, das besser zu unterstützen. Äh, viele weitere Use Cases, aber es gibt auch andere Projekte wie OpenGPTX, wo es darum geht, Sprachmodelle zu bauen, also mit Artificial Intelligence Sprachmodelle zu entwickeln, damit wir in Europa dort auch souveräner werden und nicht angewiesen sind auf Sprachmodelle, die aus anderen Ländern kommen, womöglich sogar noch unter Lizenzen stehen, und dass wir sowas wie eine Alexa in Europa selber bauen können. Dann gibt es Projekte, wo es um den Bildungssektor geht. Ich glaube, wir haben in der Corona-Zeit sehr intensiv erlebt, dass da Nachholbedarf da ist. Das gleiche ist in der kommunalen Verwaltung, im öffentlichen Sektor. Auch das ist nicht wirklich 21. Jahrhundert, was wir da erleben, wenn wir jedes Mal zum Amt müssen, Unterlagen mitbringen müssen, uns ausweisen müssen, Dokumente bekommen. Und immer haben wir das Gefühl, diese Daten, die gehören gar nicht nicht uns. Diese Daten, unsere Daten, die gehören im Grunde genommen dem Amt, die gehören der Schule, die gehören dem, dem Arzt oder dem Krankenhaus. Also in jedem Sektor gibt es einen Paradigmenwechsel, nämlich dass wir versuchen, diese Daten in die Domäne reinzubekommen, in die sie eigentlich gehört, nämlich dem Benutzer. Und das haben all diese Projekte im Grunde genommen gemeinsam. Deswegen ein Lieblingsprojekt gibt es nicht, aber ich halte alle Projekte in einzelnen Sektoren für super, super spannend. Die Projektlaufzeit geht, glaube ich, bis Ende 2024 und die Rede war ja in der Ausschreibung eben von Leuchtturmprojekten, von Showcases, um, um den Nutzen zu zeigen. Was passiert im Dezember in drei Jahren? Wird da einfach der Stecker gezogen und die Projekte sind zu Ende? Nein, das sicherlich nicht. Und Teil dieser Projekte, und das fordert auch das BMWi als derjenige, der diese Projekte fordert, dass innerhalb dieser Projekte sich intensiv darüber Gedanken gemacht wird und auch Konzepte erarbeitet werden, wie das weiterlebt es wäre ja unglaublich schade, wenn wir im Bildungssektor einen Riesenschritt nach vorne kommen, indem wir diese Plattform schaffen, in der im Grunde um diese Bildungsreise, die jeder Mensch macht, dass diese Bildungsreise dort stark unterstützt wird, dass diese Daten, diese Zeugnisse, diese Noten, alles, was in der Bildungsreise anfällt an Dokumentation, dann in meinem Account liegt und ich selbst darauf Zugriff habe und bestimmen kann, mit wem ich die Daten teile, wenn das plötzlich abgeschaltet wird. Nein, natürlich nicht. In diesen Projekten ist ein Teil immer, diesen Businessplan zu machen, Diese Operationalisierung des Projektes, um anschließend das Projekt wirklich dann skalieren zu können. Also da geht es eigentlich erst los nach den 36 Monaten, weil dann angefangen wird, diese Ergebnisse des Projektes, dieser ganzen Studien, die wir dort machen, aber auch der ganzen Implementierung, die im Grunde genommen dann in der breiten Masse zu nutzen. Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal kurz auf Gaia-X allgemein zurück. So eine Frage oder ein Thema, das man auch immer wieder in der Presse liest, ist, Gaia-X ist gestartet in Deutschland, letztendlich von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ähm, vorangetrieben, dann war Frankreich beim Start mit dabei 2019, inzwischen ist es ein europäisches Projekt. Aber ähm, in den letzten Monaten sind auch die sogenannten Hyperscaler, die großen Cloud-Anbieter aus den USA, aber auch einige Firmen aus China mit zum Projekt dazu gestoßen. Wie passt das mit dieser Idee der europäischen Cloud-Plattform, der europäischen Cloud-Strategie zusammen? Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es super zusammenpasst. Und sie sind ja nicht erst seit seit ein paar Monaten dabei. Dieses SkyX-Projekt hat sehr, sehr früh schon Aufmerksamkeit über die europäischen Grenzen hinaus generiert. Es sind nicht nur die Hyperscaler, die klassischen, die wir aus den USA kennen. es sind auch die großen Cloud-Anbieter aus Asien. Aber es sind auch ganz andere Länder, die super interessant finden, was wir hier tun und auch durchaus gerne verstehen möchten, wie wir es tun, weil sie es für ihre eigenen Länder auch adaptieren möchten. Und warum passt es zusammen, diese Hyperscaler, zusammen mit der europäischen Idee? Im Grunde genommen ist die europäische Idee ja nicht äh, zu sagen, wir wollen die Hyperscaler draußen lassen, sondern wir wollen einfach, Infrastrukturen, Cloud-Infrastrukturen, Dateninfrastrukturen nach unseren europäischen Werten haben. Wir möchten unseren Kunden Infrastrukturen anbieten, die nach dem Wertesystem der EU und unter deutschen Bürger gebaut sind. Das heißt zum Beispiel, dass Dinge wie Datensicherheit, also Datenschutzgrundverordnung, für uns super wichtig sind. Und das heißt auch, dass Souveränität super wichtig ist. Das heißt auch, dass ich souverän entscheiden kann, wo liegen meine Daten Wo sind meine Applikationen? Wo werden die Daten verarbeitet? Ist es in einer Cloud? Ist es in mehreren Clouds? In welcher Cloud ist es denn? Und ich möchte auch gerne jederzeit in der Lage sein, mich umzuentscheiden und sagen, lass uns unsere Daten von der einen cloud in die andere transferieren, ohne dass es ein Projekt erfordert, was wirtschaftlich gesehen sinnlos wird. Also die Idee, dass wir Dinge wie Portabilität, Transfer von Daten von einer Cloud-Infrastruktur in die andere oder hybride Cloud-Infrastrukturen, ich lasse meine Applikationen in mehreren Clouds laufen, dass ich die alle ermögliche. Und da wäre es natürlich fantastisch, wenn wir das nicht nur in Europa schaffen, sondern wenn wir es das schaffen, dass auch die Hyperscaler, egal ob USA oder Asien oder aber auch andere Cloud-Anbieter in anderen Ländern und auch Service-Anbieter, wenn wir alle uns einigen können auf die gleichen Standards, auf das gleiche Wertesystem, auf die gleichen Grundpfeiler und darauf dann diese Infrastruktur unseren Kunden zur Verfügung stellen. Deswegen, ich fände es fantastisch, wenn wir es schaffen, dass wir die Hyperscaler mitnehmen auf die Reise von GAX, dass sie in der Lage sind, nach unseren Regeln Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Gaia X würde sich im Idealfall sogar als Exportschlager eignen? Es ist schon Exportschlager. Also das Interesse, was wir haben aus anderen Ländern. Asien hat das gleiche Herausforderung. Wir fühlen immer die amerikanischen Hyperscaler sehr nah. Die asiatischen Länder fühlen die asiatischen, chinesischen Hyperscaler sehr nah, wie eine Alibaba, Bandu, Tencent. Und die haben im Grunde genommen die gleichen Herausforderungen. Auch die suchen nach den Konzepten, nach den Lösungen. Und deswegen haben wir bereits eine Beteiligung in GALX von genau aus solchen Ländern, die versuchen, diese Souveränität auch zu implementieren. Dann vielleicht zum Schluss die äh, eine million euro frage Bei uns im Unternehmen ist oft von KPI die Rede, die Key Performance Indicators, also die, die Zielgrößen. Was kann man sagen, was ist der... KPI von Gaia X, kann man sagen, an dem und dem Punkt ist Gaia X ein Erfolg geworden oder vielleicht eben auch ein Misserfolg? Also, ich glaube, das wird sicherlich kein besonderer Tag sein, an dem wir dann GAX feiern und sagen, es ist ein Erfolg geworden. Sondern was passiert ist doch, dass wir heute schon GAX als Erfolg feiern können. Warum? Weil alleine die Diskussion, die Auseinandersetzung, der mediale Effekt, den GAX hatte, sich damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich unsere Prinzipien, unsere Werte, nachdem wir Cloud-Infrastruktur in Europa konsumieren möchten dass Datenschutzgrundverordnung nicht irgendwas ist, sondern was Wichtiges ist für uns. Dass wir Portabilität brauchen, um im Grunde immer entscheiden und souverän entscheiden zu können, wo lassen wir unsere Applikationen laufen. Dass wir ein Daten-Ecosystem brauchen, in dem dieses wichtige Element Daten, dass wir dieses Datenelement nutzen können mit niederschwelligen Hürden und nicht immer bilaterale Projekte brauchen, überhaupt auf irgendeinen Datentopf zuzugreifen. All diese Initiativen, die dort in GRX zusammengefasst sind, haben schon... Unglaubliche Drehmoment entwickelt. Deswegen meine Aussage an der Stelle hier ist, es ist schon ein riesiger Erfolg. Schon jetzt mit allem, was erreicht worden ist, natürlich liegt noch viel vor uns. Natürlich haben wir auch noch viele Schritte zu gehen, um dieses, diese Idee, die wir haben, von einer souveränen Infrastruktur, föderalisierten Infrastruktur und von diesem Datenökosystem und den Toolings, das das Datenökosystem braucht, das zu implementieren. Aber wir sind sicherlich ein Stück weit ungeduldig. Trotzdem halte ich es für nicht angesagt, die Geschwindigkeit überzustrapazieren, sondern in den ganzen Schritten, die wir jetzt gegangen sind, weiterzugehen, um am Ende wirklich eine europäisch souveräne Cloud-Infrastruktur zu bauen. Vielen Dank für das Gespräch, Rainer. Und ich habe es gesagt, in den kommenden Wochen wollen wir ja einige der Projekte in weiteren Folgen unseres Podcasts näher vorstellen. Es lohnt sich also, Jonas zu abonnieren. Direkt unter insight.jonos.de, auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen, Anregungen und Kommentare. Entweder direkt unter dieser Podcast-Folge oder gerne auch per Mail an podcast.jonos.com und natürlich auch über unsere bekannten Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.